0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim tele -Stammtisch. Das ist inzwischen schon die 60. Ausgabe im Jahr 2019, die jetzt ja quasi unter diesem neuen Filmformat läuft. Diesem Format, wo ich inzwischen fast 30 Leute zusammengetrommelt habe, mit denen ich zusammen so ziemlich jeden Kinostart in Deutschland bespreche. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben da ein Team, das hat wirklich Ahnung und vor allem hat es wirklich Bock. Da sind so viele Leute dabei, die über tausend Themen was erzählen können. Da sind Musiker dabei, da sind Leute dabei, die einfach nur über Musik schreiben können, da sind Comic-Künstler dabei, da sind Filmfans durch und durch dabei und ich sage euch, es macht einen Riesenspaß, mit den Mädels und Jungs zusammenzuarbeiten. Und auch jetzt kann ich euch wieder drei Filmkritiken präsentieren, die es in sich haben. Zum einen werden wir hier beginnen mit dem Film Once Again. Hier habe ich zusammen mit dem Max über eben diesen Film gesprochen, den ich zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht gesehen hatte. Nein, aber der Max hat ihn für uns geschaut und ich habe ihn quasi dazu interviewt. Das war, glaube ich, sogar sein allererste Aufnahme bei uns beim Telestammtisch und insofern ist hier auch die Vorstellungsrunde von ihm mit dabei. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Klasse Deutsch. Klasse Deutsch hat für uns die Lara besprochen. Das ist ein Dokumentationsfilm, von dem ich gar nicht so wahnsinnig viel weiß, aber sie hat hier einen genauen Blick riskiert und wird uns nun erzählen, wie ihr der Film gefallen hat. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung des Films Ballon. Ballon haben sich Doe und Pascal vorgenommen. Und da ist es so, dass Ballon echt schon vor einiger Zeit rausgekommen ist, eigentlich auch schon für den Heimkinomarkt vor einiger Zeit rausgekommen ist und aufgrund von personellen Veränderungen, die wir hatten, hat die die Besprechung einfach wahnsinnig lang gedauert. Das tut mir an der Stelle auch total leid, aber natürlich kommt sie trotzdem. Nur eben mit einer deutlichen Verspätung, aber hey, was soll's, ihr könnt euch eben jetzt drauf freuen, von uns, bzw. von Pascal und Dominik, hier ein bisschen was zu dem Film zu hören. Ihr würde mich wahnsinnig freuen von euch zu hören. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload seid ihr herzlich eingeladen mit uns über Filme und Filmkritiken und hast nicht gesehen zu plaudern, meldet euch einfach mal. Gegebenenfalls kriegen wir es sogar auf die Reihe, dass ihr mal mit dabei seid hier bei den Besprechungen. Nun also viel Spaß mit den drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Once Again, der mit einer Laufzeit von einer Stunde 41 am 18. April 2019 in die deutschen Kinos kommt. Das ist ein Film, der kommt wohl aus Indien aber irgendwie auch aus Deutschland und vielleicht auch ein bisschen aus Österreich. So ganz verstanden habe ich das noch nicht, aber wir werden da auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und das mache ich nicht alleine, denn ich habe den Film überhaupt nicht gesehen. Ich habe mir jemanden mit ins Boot geholt, der uns jetzt ganz aktuell beim Telestammtisch mit unterstützen wird. Es scheint, als hätte er echt Lust, mit uns über Filme zu plaudern und genauso soll es sein. In diesem Zusammenhang auch nochmal für euch der Hinweis, wer Lust hat, sich mit uns über Filme zu unterhalten, vorab Kinofilme sehen möchte, die irgendwann ins Kino kommen und auch Bock hat sich so ein bisschen, sage ich mal, Indie-Filme anzugucken, Dokus anzugucken, gucken und nicht nur die großen Blockbuster, der kann sich auf jeden Fall mal bei uns melden. Da gibt es immer Möglichkeiten, falls ihr diese großen Blockbuster aber zum Beispiel auch gesehen habt, beispielsweise in einer Sneak Preview, dann könnt ihr euch auch mal bei uns melden, denn es gibt immer Möglichkeiten bei uns an Filmbesprechungen teilzunehmen, da über Sachen zu quatschen und im Regelfall tut es nicht weh und ist ganz spannend. Nun begrüße ich aber erstmal jemanden bei uns in der Runde, von dem ich glaube, er ist Akademiker und er hat den Andy, den wir hier auch kennen, der für uns schon wahnsinnig viele Filme besprochen hat, anscheinend in irgendeiner Form auch während des Studiums betreut. Da können wir vielleicht nochmal gucken, was dabei rauskommt und wer eigentlich so genau ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Max. Grüße dich. Hallo Max. Habe ich das richtig erzählt? Du hast irgendwas mit dem Andi zu tun?
1: Ja, Andi hat bei mir studiert und hat einen ziemlich coolen äh, Stop-Motion-Trickfilm bei mir als Diplomarbeit gemacht. Ja, und ich habe ihn neulich getroffen und hat gesagt, hey, ich mache da was mit Filmkritik, und dann habe ich äh, ob ich Lust hätte und dann habe ich gesagt, jo, das probieren wir aus.
0: Bist du jemand, der auch privat regelmäßig Filme schaut, auch mal Sachen, die vielleicht jetzt nicht die großen
1: Namen und großen Titel haben? Ja, eher schon. Also mich interessiert eigentlich eher so Arthouse-Sachen viel mehr weil die glatt gelutschten Blockbuster, also da lasse ich immer vor was hin und wenn die sagen, Max, der ist echt gut, dann schaue ich mir trotzdem an. Also es gibt geile Blockbuster, aber ich mag schon eher auch so das Experimentelle. Wie seid
0: ihr eigentlich in München mit so Arthouse und kleinen Kinos bestückt? Gibt es da eine gewisse Auswahl oder wäre das
1: auch immer weniger? Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier so fünf Programmkinos und im Umland lustigerweise auch mehr. Also im Umland gibt es eigentlich wirklich coole Kinobetreiber, die echt eine schöne Auswahl haben. Und dann haben wir halt noch letzte, bis letztes Jahr drei Open-Air-Kino-Varianten gehabt, im Viehhof und an dem See und da ist die Auswahl auch nicht unbedingt blockbusterig, sondern da werden schon so die handverlesen Filme gezeigt.
0: Ja, cool. Also das ist ja ganz nett, wenn man wirklich überhaupt die Möglichkeit hat, sich Sachen anzugucken. Mhm. Um, und da findet man dich dann manchmal auch vor Ort oder guckst du lieber zu Hause?
1: Also lieber vor Ort, weil ich schaue mir auch gerne an, wie die Leute drauf reagieren, aber zur Not auch gerne zu Hause.
0: Okay. Ja, schön. Ist ja auch eine Erfahrung. Ne? Ich sag immer, die Atos-Kinos, die sich alle beschweren, dass die Streaming-Anbieter jetzt plötzlich auftauchen, machen den Fehler, ihre Filme wenig zu wenig als Event zu verkaufen. Also gerade gibt es ja wirklich, es gibt ja immer schon ganz viele tolle Kinotouren auch, die ich, von denen ich der Meinung bin, das ist ein super Ansatz, um kleine Filme auch ein bisschen zu unterstützen, wenn da plötzlich der Regisseur mit im Raum sitzt oder eben Schauspieler oder so. Ja. Ich finde, das sind Möglichkeiten, die sollten die kleinen Kinos noch viel, viel häufiger und viel, viel größer nutzen, doch auch größer auffahren oder auch, dass man in so einem in so einem so einem ja, ähm, Programmkino dann eben jetzt nicht nur Popcorn und Cola trinken kann, sondern eben da vielleicht auch Sachen geboten werden, die da noch ein bisschen drüber hinausgehen. Also ich bin da generell mal gespannt, wie es weitergeht äh, mit dem Programm Kino, aber das wollen wir hier heute gar nicht großartig äh, besprechen, denn wir werden heute über den Film sprechen, den du dir für uns angeschaut hast. Ja. Jetzt auch schon deutlich vorab, man kann sagen, dass wir ja locker einen Monat vor Kinoveröffentlichung diese Aufzeichnung hier machen, zum Film Once Again. Jo. Hattest du dir von Once Again vorher den Trailer angeschaut?
1: Ja, habe ich gemacht, weil du hast mir eine Liste geschickt, was gerade noch zu bewerten sei. Und dann dachte ich, ja, nee, der Trailer schaut ganz gut aus und äh, den schaust du dir mal an, definitiv. Ja, also ich habe einen Trailer gesehen und ich würde mal fast sagen, der Trailer hält auch im Groben das, was der Film dann verspricht. Es gibt ja auch Trailers, die, ja, also wo du dann im Kino bist und sagst, okay, äh, ist nicht so, wie ich die Erwartung hatte, aber sagen wir mal so, der Film erfüllt. Die Erwartungen, die im Trailer geweckt werden. Welche
0: sind das denn? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Handlung und das Setting des Films mal erläutern.
1: Ja, okay, also es ist, sage ich jetzt mal, ähm, ein Klassiker. Also es ist ähm, ein alleinstehender Mann mit einer, mit, einem, ähm, mit einer Tochter und eine alleinstehende Frau mit einem Sohn, also vollkommen austariert, die äh, seit gefühltermaßen ja Jahr miteinander korrespondieren, weil sie ist Köchin und er ist Star-Schauspieler. Also insoweit das indische Kastengefälle ist auf jeden Fall garantiert. Und, ähm, ja, das erste echte Treffen steht bevor, weil sie bis dato nur telefoniert haben. Und das ist natürlich immer der Klassiker. Also jeder hat so eine weiße Landkarte in seinem Kopf über die andere Person. Und es ist natürlich spannend, was passiert, wenn sie sich wirklich treffen.
0: Ist das denn jetzt einfach nur eine, ein Liebesfilm, der vielleicht ein bisschen so einen kulturellen Einschlag hat, den man jetzt hier nicht so oft sieht? Oder ist es mehr? Du hast jetzt schon das Kastensystem angesprochen. Ist da irgendwie auch eine Sozialkritik drin? Ähm,
1: kann, ich, kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen. Ähm, es ist eigentlich schon so äh, Pretty Woman mäßig, also jetzt nicht so, nicht so kitschig. Du kriegst natürlich als Zentraleuropäer durchaus Einblicke, wie die Leute halt so leben, aber jetzt auch nicht so krass wie in anderen Filmen. Ich meine, was jetzt gar nicht mehr erklärt wird in dem Film, ist, dass halt allein diese Köche, die eben halt ein Drei-Gänge-Menü kochen und das bis zu 80 Kilometer innerhalb der Stadt mit... 100.000 Radkurieren bis zum Konsumenten gebracht wird. Das wird auch nicht großartig erklärt, dass es dort halt so ist. Das wird vorausgesetzt. Also äh, nee, aber ansonsten würde ich sagen, äh, Sozialkritik kann ich nicht erkennen. Also zumindest nicht mit 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 einer zentraleuropäischen Sicht. Mag sein, dass die Inder sagen, wow, das ist aber sehr dezent kritisiert oder dargestellt. Okay, offensichtlich ist es nicht.
0: Muss es ja auch nicht zwangsläufig, nicht jeder Film muss da auch so total deep sein. Manchmal darf es auch einfach ein bisschen nette Berieselung sein. Mhm. Genau, wir haben hier also einen Film von dem Regisseur namens Kanwal Seti. Kanwal Seti kenne ich jetzt tatsächlich nicht, habe auch nie behauptet, alles zu kennen, aber der junge Mann ist wohl auch schon im Film mit dem Film Fernes Land, ähm, hat er wohl schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Film, irgendwie geht es ja wohl um einen pakistanischen äh, Friseur, der wohl illegal in Deutschland eingewandert ist. Keine Ahnung, Details kenne ich jetzt an der Stelle nicht. Aber er hat auch, wie gesagt, schon den einen oder anderen Film gemacht. Vor allem Dokus sehe ich hier gerade, sind wohl anscheinend auch so ein Ding gewesen. Ähm, wahrscheinlich sollten wir uns einfach mal kurz auf den Cast stürzen. Die beiden Figuren, die da natürlich im Zentrum stehen, hast du also von dem Pärchen gesprochen. Wenn ich das richtig sehe, ist sie die Tara als Chefali Shetty.
1: Genau, sie ist die Tara und sie ist eben die Köchin. Und sie wohnt irgendwie 80 Kilometer entfernt von oh, Mumbai.
0: Das ist einfach, Also vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen beschreiben, was ist das für eine Person, wie alt ist die? Hat die ein Hobby, kennen wir die überhaupt kennen? Oder passt die einfach in eine große Schublade?
1: Nee, also die Alters werden nicht genannt, aber ich würde mal sagen so um die 50. Und sie ist äh, eine sehr selbstbewusste Frau, hat alles im Griff, hat eine Küche, hat auch ein Restaurant, ist eigentlich fest im Sattel, aber sie schweigt ihrer Tochter gegenüber auch aus, dass sie eben seit einem Dreivierteljahr mit einem sehr prominenten Tänzer und Schauspieler sozusagen einen durchaus engen Telefonkontakt hat. Also das ist ihr irgendwie peinlich, das will sie der Familie auch nicht zumuten, sondern das will sie für sich selber so sortieren. Also eigentlich recht autarke, würde ich mal sagen, emanzipierte Frau. Das ist doch mal schön. Davon sehen wir gefühlt immer noch nicht genug. Wie sieht's aus mit dem
0: Amar? Der ist wohl der... Der Typ, also der quasi der, der Love Interest, der zweite Hauptcharakter im Film. Mhm. Wer ist das? Wie sieht er aus? Was, wie tickt der?
1: Ja, also sehr, sehr hager, sehr, sag ich jetzt mal, sensibel, hat eine Tochter, die so ein bisschen Schwierigkeiten in ihrem ähm, Jungen erwachsen werden ist, kümmert sich auch so ein bisschen drum aber erfüllt eigentlich auch schon etliche Klischees, die halt so einem Theater und Tanz da äh, ja zugetragen werden. Also er hat einen Bodyguard bzw. einen Fahrer, mit dem man nicht umgeht und hat halt ewig viel Geld und nimmt sich aber ganz viel Zeit, eben die Tara endlich mal kennenzulernen. Cool. Und stimmt die Chemie, passt das? Ähm, ja, das ist eben das Spannende. Also ich meine, man kennt es ja auch sonst, wenn man irgendwie über Internet Kontakte knüpft und sich das erstmal mal sieht. Also sie kennen sich von der Telefonstimme her, haben anscheinend auch ganz wichtige Sachen schon miteinander ausgetauscht, also inhaltlich und sind natürlich recht aufgeregt und dann doch auch ein bisschen gehemmt, wenn sich das erste Mal vor Augen treten.
0: Mhm. Und du hattest mir ja in, vorab schon den ein oder anderen Satz dazu geschrieben, wie der Film auf dich gewirkt hatte. Ja. Und du hast vor allem auch eine Parallele gezogen zu Rosamunde-Pilcher-Filmen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern.
1: Naja, klar, weil also irgendwie dieser unerreichbare äh, Traummann sich sozusagen auch ein bisschen herabgibt, aber dann eben halt immer noch, sage ich jetzt mal, also die Geste des sich Herablassens bleibt bis zum Schluss erhalten, sage ich jetzt mal, das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Und ähm, dann hat mich an, nicht, dass ich Pilcher-Fan bin, ich höre nur immer, wie Pilcher-Filme ablaufen, dass das halt einfach so eine ganz ungestörte Geschichte ist, also jeder lebt in seiner Welt und sie finden sich toll und sie haben Angst davor, sich sozusagen näher zu kommen und das war es dann auch. Also es gibt jetzt keine kollateral, äh, sage ich jetzt mal, Nebenschauplätze, wo irgendwo irgendwelche düsteren Geheimnisse oder Besonderheiten der Menschen dargestellt werden, sondern es geht einfach nur, finden die beiden sich ja oder nein. Mhm.
0: Okay, ich habe das Gefühl, zu dem Film selbst kann man jetzt inhaltlich vielleicht gar nicht so viel sagen, weil er vielleicht ein bisschen seicht ist. Ist das ein Eindruck, den du so auch unterstreichen würdest oder bestätigen würdest?
1: Ja, sagen wir mal so, es, er ist seicht, aber er ist schön, also... Also er ja, sind super Schauspieler es ist wirklich eine sehr gute Kamera eine sehr gute Filmmusik ich würde mal fast vermuten im Kontrast zu Bollywood ist es fast schon Dogma-Style also das heißt es ist sehr reduziert es sind sehr stille Momente auch da es sind sehr viele Blicke es wird nicht so viel geredet also ich habe ihn schon genossen das auf jeden Fall also, ähm, aber er ist eine straight story also man hat schon die richtige Vermutung wie der Film ausgehen könnte
0: alles klar. <lacht> Gut, dann wird es vielleicht auch Zeit für unser Fazit, das in dem Fall jetzt einzig und allein du geben kannst. Wir vergeben bei uns zum einen immer auch so Punkte, zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe wäre und 5 das absolute Meisterwerk. Da würde ich dich bitten, also kurz ein Fazit zu ziehen mit ein paar Worten dazu, warum. Und vielleicht kannst du auch noch eine Empfehlung für die Zielgruppe abgeben. Wem könnte der Film gefallen? Okay, also ich
1: würde ihm eine 3 geben, also jetzt auf jeden Fall überdurchschnittlich, aber auch nicht mehr. Ähm, ich würde als Zielgruppe sagen, ja, ich würde sagen, so Leute ab 40 könnten das auf jeden Fall sein. Ähm, durchaus auch Leute, die andere Kinofilme gesehen haben. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass der Film nur für Frauen oder hauptsächlich für Frauen ist, sondern äh, man kann auch zu zweit reingehen. Also ich glaube, man hat da schon äh, eine nette Geschichte gesehen, eine schöne Geschichte gesehen, mit schönen Bildern, mit sehr, sehr guten Schauspielern, auf jeden Fall guter Kamera und ja, auch Mut zum äh, Langsam, Also es ist auf jeden Fall nicht ein Film, der einen total äh, mit Bildern zuklatscht oder mit Dialogen, sondern man hat Zeit zum Denken und Mitdenken. Also eher eine Empfehlung als zu sagen, den könnt ihr euch sparen.
0: Ja, sehr schön. Das höre ich doch gern. 3 von 5 Punkten ist ja auch dem Grunde nach äh, überdurchschnittlich. Also das ist schon, schon auch eine gute Bewertung. Jo, dann würde ich sagen, haben wir's. Max, vielen, vielen Dank, dass du für uns den Film geschaut hast und dir heute ein bisschen Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir sind hier jetzt auch bei fast einer Viertelstunde. Das ist großartig, genau die richtige Länge und es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Andreas. Bis auf Weiteres. Ciao.
2: Hallo. Hier ist die Lara. Wir reden heute über den Film Klasse Deutsch. Klasse Deutsch ist ein Dokumentarfilm, der von Florian Heinzer Ziob produziert wurde, der auch gleichzeitig die Regie geführt hat. Hinter diesem Film steht ein kleines Produktionsteam, das durch diverse Institutionen NRW gefördert wurde. Der Dokumentarfilm wurde von der Kritik positiv aufgenommen und hat in Lünen den Publikumspreis gewonnen. Der Film wurde an der Henry Ford Realschule in Köln gedreht und zeigt die Arbeit von Ute Vecchio. Ute Vecchio ist eine Klassenlehrerin für eine Klasse für Schüler, die nach Deutschland gekommen sind mit ihren Eltern, also Flüchtlingskinder, Migrationskinder und für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Und in diesen, dieser Klasse versucht Ute Vecchio die Kinder fit zu machen für das deutsche Schulsystem. Innerhalb zwei Jahren. Also zwei Jahre hat sie Zeit, um diese Kinder fit zu machen. Wir sehen, diese, dieser Dokumentarfilm beschränkt sich wirklich darauf, dass er eigentlich nur dokumentiert. Er ist in schwarz-weiß gehalten, kommt mit fast keinem Soundtrack raus, außer Klaviermusik von Sebastian Bach, vom Am Anfang und am Ende, das auch unterlegt ist mit ein paar Schnittbildern von der Schule. Er zeigt eigentlich nur der Alltag dieser Klasse. Also er kommt ohne Kommentare, ohne Narration oder ähnliches aus. Es sind verschiedene verschiedene Schüler stehen da im Vordergrund. Da wäre einmal Ferdi. fertig. Fertig sollte eigentlich das Niveau einer achten Klasse haben. Doch er tut sich schwer in Mathe, er tut sich schwer in Englisch, er tut sich schwer in Deutsch. Eigentlich alles läuft nicht, er schwänzt öfters mal. Er lernt nicht wirklich und er macht auch nicht wirklich Fortschritte. Seine Noten sehen dementsprechend aus, er kann, äh, Ute Vecchio kann ihm keine Empfehlung für die 8. Klasse geben, was ihn nur frustriert, weil eigentlich möchte er die Schule hinter sich bringen und eine Lehre anfangen und überhaupt, man kriegt sehr stark die Stadien seiner Demotivation mit. Wir haben aber auch andere Schüler, Künstin zum Beispiel, ist der Schüler, der schon am längsten in dieser Klasse ist. Und er ist der Klassenclown, er macht sich immer lustig, er nimmt Schule nicht so ernst, Fällt Stunden nacheinander, immer wieder mal eine Ausrede, eine Lüge, wo war er denn? Und Ute Veggio wird immer wie mehr wütend, resigniert irgendwo auch. Und erst am Ende ist eine leichte Lernkäufe zu sehen. Wir haben aber auch gute Beispiele, zum Beispiel Pravera, ein Mädchen aus Albanien, das versucht stetig weiterzulernen, obwohl sie in der regulären Klasse gemobbt wird und wir kriegen ihre Ruhen und echten Emotionen auch mit, wenn sie da sitzt und Ute Vecchio versucht zu erklären, was passiert und, und schluchzt und eigentlich nicht viel mehr aus Gestotter rauskriegt. Der Film zeigt einfach, wie diese Kinder leben. Es zeigt sie beim Schulfest, er, er folgt ihnen mal, er zeigt, wie ihre Interaktionen sind, wie, wie sie versuchen zu lernen, wie sie Erfolge machen, wie sie aber auch Misserfolge haben. Er zeigt ihren ganz normalen Alltag über mehrere Wochen hinweg. Der Film ist in schwarz-weiß gehalten, was sicherlich eine künstliche Entscheidung von den Machern dahinter war. Ob das notwendig ist, sei dahingestellt. Es Hilft natürlich, eine gewisse Stimmung zu transportieren, ist natürlich aber kritisch, wenn man es zu oft macht. Und in letzter Zeit wird sehr gerne wieder in die Schwarz-Weiß-Kiste gegriffen von den Filmmachern, weil es hat eine sehr, sehr klare Botschaft vermittelt. Wenn man die zu oft benutzt, dann wird diese Botschaft natürlich wässrig. Der Film hat einen großen Minuspunkt. Er hat sehr, sehr große Längen. Dazu kommt, dass die Audioqualität dieses Films leider wirklich zu wünschen übrig lässt. Natürlich hat man, wenn man in einer Schule filmt, das Problem, wir hat man Immer Hintergrundgeräusche, immer redet jemand, schreit jemand, läuft jemand, die Glocke klickelt, wie auch immer. Es ist ein sehr großes Hintergrund, es ist, es ist eine sehr große Hintergrundkulisse, und die macht es teilweise schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diesen Dialogen wirklich zu folgen. Insbesondere, weil die Schüler eben nicht so gut Deutsch können und das dann einfach gestockter kommt. Und das ist, das ist, das ist einfach wirklich sehr, sehr schade für diesen Film, weil das ist dann bei sehr, sehr langen Szeneneinstellungen ist er halt dann wirklich, ich hatte dann wirklich echte Längen und das äh, führt mich zu meinem zu meiner Bewertung und die ist leider nicht so gut wie das Publikum das angesehen hat. Ich möchte nicht sagen, dass dieser Film nicht zeigt, wie 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 Ute Vecchio mit einer Menschlichkeit hinter ihr Arbeit steht, wie sie versucht, streng zu sein, konsequent, weil sie wirklich will, dass diese Schüler halt weiterkommen, weil sie auch sich nicht irgendwie larifari da irgendwas machen will, sondern wirklich was erreichen will und sie auch stolz ist, wenn zum Beispiel Camilla ein Mädchen äh, aufs Gymnasium wechseln darf. Aber es zeigt halt auch, aber der Film, der Film hat Macht technisch wirklich schwächen. Er ist fast 90 Minuten lang, 88 Minuten. Und das ist dann halt einfach auch zu lang. Dann hätte man andere Einstellungen benutzen müssen. Man hätte Interviews machen müssen, Hintergrundinformationen, vielleicht Fragen vom Filmmacher, anstatt ein reines Dokumentieren. Man hätte das auflockern müssen oder halt den krasseren Schritt gehen und diesen Film runterkürzen auf, sagen wir, 45 Minuten, anstatt fast 90 Minuten. Das ist natürlich immer sehr schwer. Und äh, das kann ich immer verstehen, man möchte ja auch ein größtmögliches breites Bild abbilden. Aber man muss sich dann auch immer fragen, wenn man diesem Film nicht mehr motiviert zugucken kann, weil man denkt, okay, jetzt verstehe ich schon wieder nichts und dieser Dialog zieht sich jetzt so lange schon hin. Das ist einfach schade, weil dann ist die Konzentration weg und dann ist die, das, das, das Endbild auch eher negativ geprägt. Ich gebe diesem Dokumentarfilm 2,75 Punkte. Nicht, weil er eine schlechte Intention hat oder eine schlechte Idee war, aber hat technisch wirklich seine Schwächen hat. Der Dokumentarfilm Klasse Deutsch wird am 16. Mai 2019 rauskommen, dauert 88 Minuten und wird vermutlich FSK 0 haben.
3: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Ich bin der Dom und ich bin, oh Wunder, nicht alleine. Das hier ist kein Singlecast, denn wir haben mal wieder Besuch von den Kollegen von Movie Break und zwar vom Pascal von Movie Break. Hi. Hallo. Und wir besprechen zusammen den Film Ballon von Michael Bully -Herbich. Oh, war ja. Oh, ja. Oh, weia. Oh, ja. dir schon Böses? Ja, ich glaube schon.
4: <lacht> ich weiß noch nicht genau, was du sagst, aber ich glaube, der
3: arme Bulli. Okay. Hast du, hast du
4: noch nicht meine, meine Wertung gesehen? <lacht> Nein, ich habe noch nichts gesehen. Und falls du was mir
3: geschrieben haben solltest, habe ich es äh, überlesen. Nee, ich habe gar nichts geschrieben. Also jedenfalls nicht, nicht davon, von allem, aber nicht davon. Okay, gut. Genau, äh, kurze Eckdaten. Der Film ist ursprünglich vom 27. September letzten Jahres, kommt mit einer Laufzeit von zwei Stunden und fünf Minuten daher und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Seit dem 14. März äh, ist das Ding auf äh, Blu-ray erhältlich. Und äh, ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt dann auch zum allerersten Mal gesehen. Mhm. Also nicht im Kino. Ich weiß nicht, du, du hattest ihn nicht im Kino gesehen? auch? Ich habe ihn, hab ihn nicht im Kino gesehen. Ich hatte auch ein Rezensionsexemplar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie erfolgreich der jetzt hier im Kino war. Der war sehr erfolgreich. Ja? Ja. Okay, aber ist ja so eine, ja... Thematik ist halt wieder so... ne? Ja. Die, die zweite Säule der ewigen Vergangenheitsbewältigung des deutschen Kinos.
4: Ja, DDR.
3: Pascal, ich erweise dir die Ehre, dass du äh, uns den Plot erklärst. In aller Kürze. <lacht> in aller, aller Kürze habe ich das jetzt raus. In aller, aller Kürze. Ja. Also es geht um zwei
4: Familien, die in Thüringen leben, zur Zeit der DDR und in den Westen fliehen möchten. Und, ähm... Dafür haben sie sich einen selbst äh, gefertigten Heißluftballon zusammenmontiert montiert und ähm, die erste Flucht misslingt, weil der äh, Ballon noch nicht ausgereift genug war und äh, die zweite Flucht soll dann mit einem besseren Ballon, also mit einem ausgereifteren Ballon, mit einem technisch hochwertigeren Ballon äh, gelingen. Aber die Stasi kriegt natürlich äh, Wind von der Fluchtaktion und äh, ist den beiden Familien auf den Fersen. Da es eine wahre Geschichte ist, kann ich sagen, hat geklappt. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, die Flucht ist gelungen und äh, in der Realität war die Stasi den Familien niemals auf
3: der Schliche. Ja, ist schon großartig äh, für die Fiktionalisierung des Ganzen. Ne? Ja. Was man noch anmerken muss, dass, also das Ganze fand ja im Jahr 1979 statt. Genau, in Pösneck. Genau. Und ganze drei Jahre später, betone ich auf Ganze, hatte sich Disney die Rechte an der Geschichte gekrallt und das Ganze verfilmt irgendwie im, im Wind nach Westen. Mit dem Wind nach Westen. Mit dem Wind nach Westen. Mit genau. John Hurt in der Hauptrolle. Mit John Hurt, der äh, einer der großen deutschen Schauspieler <lacht> Ja, ist. natürlich. Der großen ostdeutschen Schauspieler vor allem. <lacht> ja. Äh, genau, dann können wir anfangen, auf den Film einzugehen, würde ich sagen. Mhm. Äh, was wir noch zu den Eckdaten sagen können, in den Hauptrollen haben wir Friedrich Mücke, Caroline Schuch, David Kross und Alicia von Rittberg. Mhm. Und als Stasi-Spitzel bzw. Spitze nicht. Ja, nee, nee Spitze eigentlich nicht. Sta Stasi-Offizier? Äh, nee, keine Ahnung. Ja, Stasi-Typ halt. In der Rolle sehen wir jedenfalls Thomas Kretschmann. Ja, und Christian Nähte als sein äh, Gehilfe. Genau, Thomas Kretschmann, äh, muss man anmerken, äh, spielt ja sonst eigentlich immer äh, ja, so die Nazi-Köpfe. Ob jetzt es in deutschen Produktionen ist oder in äh, internationalen, wie zum Beispiel der Pianist mhm. oder auch äh, Operation Walküre. Mhm. Und hier äh, ja, spielt er im Prinzip dasselbe, nur von der Stasi. Ja, richtig. <lacht> Und das Ironische ist, dass seine äh, Beigehilfen so Mäntel tragen, die man eigentlich normalerweise eher von der Gestapo kennt. <lacht> das ist mir so aufgefallen. So, so, so richtig klischeehafte Schwarzmäntel waren das. Ja. Äh, man kann auch sagen, dass äh, Thomas
4: Kretschmann, glaube ich, äh, zu DDR-Zeiten auch selber geflüchtet ist. Okay, das ist vielleicht da wusste
3: äh, gar nichts von, dass er deswegen die Rolle angenommen hat. Ach so, ja, gut, kann natürlich sein, aber ja, gut, Thomas Kretschmann muss man sagen, ist ja schon eine etablierte Größe und ja. er leistet hier auch, um das mal vorwegzunehmen, er leistet hier durchaus einen guten Job, ja. werte durchaus auch gewisse Szenen, die von den Dialogen her eher schwierig sind, mit seiner Präsenz auf. Jupp. Was man noch zum, zum Hintergrund sagen kann, dass äh, äh, Bully Herbig diesen Film schon sehr lange machen wollte, dass er sich dann allerdings wirklich mit Disney einigen musste, äh, um überhaupt ja, die Verfilmungsrechte ergattern zu können.
4: Kennst du da die Geschichte, dass äh, Bully jahrelang schon Kontakt mit Disney aufnehmen wollte und keiner sich bei ihm gemeldet hat? oder keiner Rückmeldung gegeben hat und er dann Roland Emmerich angerufen hat und Roland Emmerich die Rechte klar gemacht hat?
3: Doch stimmt, ja, 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 doch am Ende des Films steht ja auch uh, Special Thanks to uh, Roland Emmerich. Ja. ja, kannst du mal sehen, was der Roland reißen kann in Hollywood. Ja. <lacht> Guter Mann. Ja, muss auch mal versuchen, einfach Roland anrufen, dann klappt das schon, ne? <lacht> Gut, ja, äh, wir haben, also Bulli Herbig ist, kennt man natürlich in erster Linie von Komödien, sei es jetzt als Schauspieler oder als Regisseur und er hat sich hier gesagt, dass er sich mal auf völlig neues Terrain wagt, nämlich auf das eines, ja, Thrillers im weitesten Sinne. Mhm. Das ist ja durchaus ein, ja, schon ein gewisser Schritt für ihn, man konnte ist auch ahnen, dass er irgendwann mal einen handfesten Genrefilm machen wird. Weil seine ganzen äh, Persiflage etc. die hatten ja auch durchaus Genre-Einschläge. Ja. Er ist ja, also das, das muss man ja sagen, er ist ja durchaus ein ordentlicher Regisseur. Also er weiß, Total. Wie, er, wie er mit der Kamera umgehen muss und seine Filme sehen ja auch, und das sieht man jetzt hier auch wieder, sehen ja auch nicht schlecht aus. Also Ballon ist äh, für, eine, für eine deutsche Produktion, der Film sieht wirklich nach Kino aus, wie es immer so schön heißt. Ne, und äh, gewisse Bilder füllen auch wirklich, äh, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass der sehr gut die ja. große Leinwand ausgefüllt hat. Ja, allein dieser Ballon. Ne? Ja, herrlich. Der bunte Ballon. Das, äh, ja. ja, haben wir schon tausende von gesehen. Ja. <lacht> wobei wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, ja. äh, warum machen sie das eigentlich nachts? Ne? weil äh, Warum sie das nachts machen? Weil ich meine, das, das leuchtet ja wie so eine äh, Ione über 1000 Kilometer eigentlich. Ja,
4: pf, gute Frage.
3: Vielleicht, dass sie erstmal ungestört an den Platz kommen, wo sie überhaupt starten wollen? Gut, ist ein Argument, ja. Und wenn sie dann in der Luft sind, ist eh egal. <lacht> ja gut, sie wollten ja so hoch, sie wollten ja äh, bis in die Wolken, ne was dann ja auch ein Problem war. Also, ja. was ich schon mal sagen kann, äh, was für mich ein Problem bei diesem Film ist, dass mir nie so ganz klar wird, warum die Eltern äh, so dieses Risiko auf sich nehmen, dann auch mit ihren Kindern da irgendwie in den Ballon zu steigen und auf Deutsch gesagt äh, Tschisikowski zu sagen. Schon vom groben Motiv her, von wegen, wir wollen Freiheit und die DDR ist scheiße und wir machen jetzt, dass wir hier wegkommen, aber emotional hat das für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Generell ist der Film emotional so ein bisschen schwer. Wie, wie hast du, das war Genommen. Äh, da bin ich äh, auf deiner
4: Seite. Ich fand auch, dass der, die äh, Motivation der Figuren dies nicht sonderlich tiefgehend. <lacht> äh, was, ja, so. <lacht> was man äh, auf den äh, ganzen Film ja auch äh, übertragen kann, der ja in erster
3: Linie ähm, oberflächlich funktioniert. Ja, das stimmt leider. Also es ist, also es, es gibt für sich genommen gibt es durchaus äh, starke Szenen. Ja. Die auch sehr gut, also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, dass diese Atmosphäre der Paranoia zeitweise richtig gut rüberkommt in der in der DDR. Das stimmt.
4: Ähm, der Bully hat auch gesagt, dass sein großes Vorbild Alfred Hitchcock war. Also ein mhm. bisschen großer Name, aber ähm, das ist schon so an Hitchcock angelehntes äh, paranoia verfolgungs äh, kino Das kann man schon sagen, das ist ein reinrassiger Thriller.
3: Ja, obwohl er so wirklich versucht, einen dann irgendwie immer daran zu erinnern, dass er ein Thriller ist. Ne? also Das wirkt so ein bisschen... Das ist das Problem. Ey. Ja. Also es ist ein Thriller, aber es ist kein guter Thriller. Ja, das, das ist doch mal ein Fazit. Ja. Ich glaube, das ist sogar lupenrein aus deiner Kritik. Kann das sein? Ja. <lacht> Meine Kritik übrigens auf Movie Break zu lesen. Ja. Die ist sehr gut. Hashtag. Aus der werde ich hier nur noch zitieren jetzt. Hashtag keine Werbung hier. So. <lacht> um, Genau, ja, also das, das ist durchaus ein Problem bei dem Film, weil der Spannungsaufbau ist doch recht konventionell und hinzu kommt, dass viele Szenen, es, es ist halt schon wahnsinnig pathetisch. Also ich kann mich an die Szene erinnern, wo sie ähm, das erste Mal abheben mit äh, dem, dem ersten Modell. Dann gibt es irgendwie ziemlich lauten Score, als da irgendwie sie, sie im Begriff sind abzustürzen. Und es ist wirklich so laut. Also die, die Musik ist so laut und dominant, dass du die Dialoge gar nicht verstehen kannst teilweise. Also ich, ich musste auch so richtig an diese Vorwürfe äh, denken, die es damals gegen Christopher Nolan bei Interstellar gab. <lacht> <lacht> Ja, Bulli
4: versucht hier halt auf Biegen und Brechen ähm, Hollywood-Kino zu machen oder, oder Event-Kino. Ähm, und ich glaube, das ist auch das große Problem. Also es ist nicht das Problem, dass er dieses DDR-Szenario nutzt, um daraus einen genre -Film zu machen. Das ist ja vollkommen legitim, bietet sich ja auch an. Allein bei dieser Ballonflucht, das ist ja ein Spannungsszenario pur. Das kann man als Genrefilm inszenieren. Das Problem ist einfach, dass er das so grob schlechtig macht und dadurch wirklich jeden Zwischenton eigentlich im Keim erstickt zwischen seinen großen Gesten und dem ähm, opulenten Score und, ähm, und der ganzen Theatralik, die die Schauspieler da auch äh, aufbringen müssen.
3: Ähm, vielleicht zwei drei Nummern kleiner das nächste Mal. <lacht> ich weiß nicht, ich hatte damals die Trailer gesehen halt gehört, dass er den macht und dachte ich mir so, ja gut, klingt jetzt gar nicht so schlecht. Das ist natürlich ein weiteres DDR-Drama irgendwie, ne? Aber ja. über Landflucht sieht man jetzt auch nicht so viel. Und es ist ja durchaus eine erzählenswerte Geschichte, aber irgendwie hatte ich, vor allem in der ersten Hälfte, in der zweiten ging es dann später, in der ersten Hälfte hatte ich so Probleme, die Figur zu greifen, die äh, werden auch irgendwie alle so, so Holter die Polter eingeführt, hatte ich den Eindruck. Das, das, das stimmt. Das ging alles ein bisschen schnell.
4: Aber das ist wahrscheinlich dieses, das Konzept, was Bulli da verfolgt. Er möchte schnell zum Punkt kommen und er möchte einen gewissen Punkt erreichen und dann möchte er nur noch mit,
3: mit dem äh, dicken Pinsel zeichnen, glaube ich. <lacht> ich muss auch zugeben, dass ähm, vielleicht kam der Gedanke auch durch Thomas Kretschmann, aber ich fühlte mich auch sehr oft, also weil, weil Kretschmann auch da drin war, ich fühlte mich sehr oft an ähm, Operation Valkyre von äh, Brian Singer, den Namen darf man ja heute nicht mehr laut sagen. Mhm. Ich, ich fühlte mich sehr an den erinnert, weil Brian Singer hatte damals eine ähnliche Agenda. Also er wollte in erster Linie mit Operation Valkyre in erster Linie einen, äh, einen Spannungsfilm inszenieren. Mhm. Und an dem war für mich äh, das Kunststück, also über den Film selber kann man natürlich in Teilen streiten, aber für mich war an dem das Kunststück, dass der Hölle spannend war, obwohl man wusste, wie es ausgeht.
4: Ja, äh, Brian Singer ist aber auch... Ähm Nochmal ein deutlich besserer Regisseur als äh, Bully. <lacht>
3: ja, heute, heute darfst du das nicht mehr... Äh, äh,
4: Brian Singer, Singer ist top, top, super Regisseur. Über, gegen Brian Singer kann man nichts sagen
3: als Regisseur. Alles andere kann von mir aus, aber <lacht> regietechnisch unfassbar guter Mann. Ja gut, man muss natürlich jetzt Bully jetzt auch nicht ihm gegenüberstellen. Also die die Intentionen... Ne? Nein, und und Bully ist
4: auch ein sehr guter Regisseur,
3: was man auch wieder an Ballon merkt. Ja, doch schon. Es, es gibt einiges hin, wo er den Schauspielern dann auch mal wirklich Raum lässt. Also die Besetzung ist ja nicht das Problem. Nein. Das Problem ist eher die Inszenierung und ja. teilweise auch das Drehbuch. Ja. Wobei da auch ganz nette Zwischentöne waren bei Thomas Kretschmann. Der kam mir eher vor wie so ein ja, inoffizieller Systemskeptiker. Definitiv, ne? Und ja. auch vielleicht dann so einer von der Warte, der sich so das System so ein bisschen dienstbar macht für, für seine eigenen Zwecke oder Absichten. Ja, Das fand ich durchaus spannend, aber da wurde dann leider auch wieder nichts draus gemacht, weil am Ende ist er halt einfach der, naja, ja, ja man, man hätte mehr daraus machen können.
4: Wirkt wie jemand, der einfach seinen Job macht, ja. aber nicht dahinter steht eigentlich. Und es ist auch okay, wenn er mal seinen Job nicht erfolgreich erfüllt.
3: Ja, obwohl das dann am Ende, glaube ich, schon eine ziemliche Sanktion für ihn gegeben haben dürfte. ne? Ja, aber ich glaube, naja. Das wird ja angedeutet. Also er, ja. Er, er kommt auf jeden Fall besser rüber als dieser, äh, ich glaube, ins Drehbuch geschriebene, stasi spitzel
4: <lacht>
3: Der wirklich hm? so ein bisschen so eine, das, das war so eine Karikatur äh, zwischen, zwischen dem Nachbarn aus diesem äh, Peter-Jackson-Film In meinem Himmel und gleichzeitig äh, Nachbar schulke aus äh, Löwenzahn, so ein bisschen für mich. Ja, das passt. Also ich konnte ihn nicht ernst nehmen, wirklich. Und dann dieser, dieser aufgedrückte Subplot auch mit der Tochter, das lenkte irgendwie viel zu sehr ab und es fühlte sich auch wieder so an. Also zwischendurch musste ich auch mal wirklich dran denken, was wäre, wenn man das Ganze so als ARD-Zweiteiler umgesetzt hätte.
4: Uh, oh, ja, ne? ja. Also, ja, da fehlt, ja, zu viele Handlungsstränge und zu wenig Verdichtung einfach, ne? Das ist, äh, ja. Das ist einfach ein Problem, aber das ist ja auch ein Problem, was das heutige Blockbuster-Kino grundsätzlich hat. Und Ballon ist ja ein deutscher Blockbuster, ne? da kann man nichts anderes sagen. Das ist ein, ein Eventfilm für die Massen. Genau dafür hat äh, Bulli den
3: gemacht. Ja, das ist ja auch soweit okay. Also ich meine, äh, gewisse Sachen, Spannungsdramaturgie etc., das ist ja auch irgendwie dann äh, dem Genre geschuldet, sage ich mal. Ja, aber, aber warum nicht 90 Minuten? Ja! Warum nicht
4: 90 Minuten? Warum nicht alles äh, außenrum äh, wegstreichen, was äh, mit der äh, außerhalb der Familie zu tun hat? Warum nicht nur die Familie, Thomas Kretschmann und Punkt.
3: Ja, da hat man sich drauf konzentrieren sollen. Ja. Aber das Problem ist, dass er das erzählerisch dann auch nicht so wirklich also ich habe mich zum Beispiel gefragt, so so der Ausgangspunkt der Ermittlung war ja eigentlich, also äh, Thomas Kretschmann findet dann ja den Ballon vom ersten Versuch, genau. der durch einen Jäger oder was aufgespürt wird. Das ist auch tatsächlich, das entspricht den Tatsachen, soweit ich weiß. Und dann hat ja die Mutter Sorge, dass sie irgendwie ihre Dings äh, da vergessen hat vor Ort, ihre schilddrüsen <lacht> Ja. Und ja, dann... Weil man muss jetzt überlegen, das hieß es dann ja auch im Film, dass in der, in der DDR waren ja solche Sachen alle irgendwie frei nach der Planwirtschaft, das war ja alles katalogisiert und nummeriert etc. Ja. Das heißt, man hätte die eigentlich relativ schnell finden müssen. Sofort. Ja, und dann wird das implementiert in den Film und dann spielt es bestimmt eine drei, vier Stunde gar keine Rolle mehr. Ja. Weil dann wird nur die minutiöse äh, äh, Vorbereitung mit Modell Nummer zwei gezeigt, mhm. was äh, eine durchaus schöne Montage ist dann, wie, wie äh, Dings da halt zum Beispiel an der Nähmaschine sitzt, hier äh, David Cross mit äh, wunderbarem 70er Jahre Pornoschnäuzer. Ja. <lacht> ich habe ihn sehr echt nicht erkannt, weil den kennst du ja eher so als, weiß ich ja nicht, als aus Bubi jetzt hier irgendwie aus als, äh, Trautmann zuletzt oder oder äh, Vorleser. Ne? Mhm. Und ich muss zugeben ich fand diesen Ballon auch ehrlich gesagt unfreiwillig komisch, weil. Gab es anscheinend, ja. Ja, ja, da werden ja auch am Ende dann äh, obligatorisch Fotos eingeblendet und so in einem Abspannen. Aber ich weiß nicht, der sah, also für mich sah der aus wie so ein kleiner Boxring. Und auch nicht sonderlich sicher. Ich meine, gut, die haben da natürlich dann irgendwas zusammengekloppt und der Vater ist Tüftler. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht überzeugt. Das wirkte unfreiwillig okay, komisch. Ja, <lacht> ja also es, es gab dann schon irgendwie ganz nette Szenen, wie sie da äh, aufsteigen. Also das ist auch durchaus gut gemacht. Äh, sind auch spannende Stellen. Aber ich weiß nicht, irgendwie wollte für mich der Funke an vielen Stellen nicht überspringen. Vor allem, was die Figuren angeht. Ja, da ist es zu wenig und der Rest ist too much. Ja, es ist halt mehr auf die Inszenierung. Aber er, er schafft es aber, dieses
4: DDR-Kolorit, also diese DDR-Stimmung Einfach, äh, oder dieses dieses DDR-Feeling ähm, stimmungsvoll zu inszenieren, das schafft er schon, weil er nicht so sehr darauf bedacht ist, wie andere äh, Vertreter des deutschen Films, die sich irgendwie äh, mit der DDR beschäftigen, das so in Grau in Grau darzustellen, sondern schon bunte Farben benutzt, was ja mal ganz angenehm ist.
3: Ja, der ist auch tatsächlich, optisch kann er sich wirklich sehen lassen. Ja. Ne, also da wird auch äh, da merkst du auch wirklich mal, dass auch mal mit sowas wie Color Grading gearbeitet wird im deutschen Film ja, ja doch, also das, das hat mir tatsächlich auch gefallen, aber für mich hat Bully tatsächlich den emotionalen Kern des Ganzen verfehlt und ich finde auch dass er in diesen selbst auferlegten Mission jetzt mal irgendwie zu zeigen, hey ich kann auch anders ich kann nicht nur lustig, dass er so ein bisschen also ich weiß nicht, so ein bisschen Ironie hat mir irgendwie gefehlt mhm so an manchen Stellen irgendwie auch vielleicht mal so ein bisschen bitterer, galliger Humor oder so, irgendein ironischer Spruch. Ganz am Ende gibt es den ja, wo sie dann, oh, Überraschung ist tatsächlich rüber geschafft haben nach Franken. Mhm. Aber sonst, ich, ich weiß nicht, ist er ja für mich übers Ziel hinausgeschossen bei diesem Film. Ja. So ein bisschen. Ja. Und das liegt auch an diesem Thriller-Korsett. Ja. ja, als würde er jemandem erklären wollen, wie ein früher funktioniert. Ja, so, aber also, so auch richtig so das Einmal eins durchdeklinieren. Ja, ja, ne? ja, ja. Also, was, was ich richtig schlimm fand, war eine Szene, wo er einen irgendwie richtig natzen will, mit dass, dass jetzt die Stasi anklopft. Ja, und dann an einer anderen Tür sind, ne? Ja, nee, nee, das mochte ich sogar.
4: Aber das war genauso billig.
3: Ja, es, es war so ein bisschen, möchte gern, Speingallemma hatte ich den Eindruck. Ne? Ja,
4: das ist, also, wenn du, wenn du ein paar Füller gesehen hast,
3: dann weißt du, okay, die stehen gerade nicht vor deren Tür. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht schön, dass du überhaupt sowas hast, dass du vielleicht überhaupt so gewisse steam drin hast. Ja, okay. Ja, aber. Also ich meine, gut, es ist jetzt keine Handschrift oder so, ne? Aber... Passt zum Film auf jeden Fall. <lacht> obwohl, ich, obwohl ich jetzt eigentlich auch eher auf die Szene da hinaus wollte, wo es diese komische Traumsequenz gibt. Okay. Wo, wo, wo da irgendwie die Stasi anklopft und ihn dann irgendwie zu Boden schmeißt und ah, und dann, dann rennen sie irgendwie alle weg und ah, es war alles nur ein Traum oder so. Das ist natürlich noch ein bisschen billiger. <lacht> das, das hat auch gar nicht in diesen Film gepasst irgendwie. Also, ja. das wirkte auch unfreiwillig komisch, vor allem von, von diesen Zeitlupen her und so. Also, äh, ja. Ja, gut. Äh, naja. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Mhm. Willst du anfangen? Ich lasse dir den Vortritt. Du musst im Prinzip eigentlich nur deine Kritik rekapitulieren. Ich lese mal meine Kritik
4: einfach vor. Ihm. Ja. <lacht> ähm, ja, also ganz kurz mein Fazit. Ähm, Ballon ist kein guter Film. <lacht> Aber Bully ist äh, kein schlechter Regisseur. Äh, das merkt man da auch. Äh, er ist nicht auf ganzer Linie gescheitert. Aber ich glaube, er hat dann doch ein bisschen zu sehr versucht, äh, den Blockbuster schlicht hinzumachen. Also auf Kosten natürlich oder zum Leidwesen der Figurenzeichnung ähm, wird der Film dadurch echt äh, ziemlich ähm, reißerisch und äh, überspannt. Und ähm, das ist dann nicht ganz so angenehm zu gucken. Für mich jedenfalls, der äh, öfter mal Filme sieht und sowas schon ähm, tausendmal gesehen hat. <lacht> ja.
3: Okay. Ja, mein Fazit. Es ist ein wahnsinnig zwiespältiger Film, finde ich. Der hat durchaus gewisse Stärken, was vor allem so die Wertigkeit angeht. Also man mhm. kann es noch mal sagen, es sieht für einen deutschen Film wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Aber es, es hängt an der Dramaturgie und am Drehbuch. Und wenn ich dann jetzt auch mal so den Blick schweifen lasse, am Drehbuch haben mit Bully zusammen drei Leute gewerkelt. Das merkt man irgendwie auch so ein bisschen, weil ein Stück weit hat er manchmal fast schon ein bisschen so eine, ich, ich will nicht sagen Splitterdramaturgie, aber der, der springt manchmal auch ganz schön. Also gewisse Zusammenhänge hier als, als, als Beispiel mit den Medikamenten, dass das halt zum Beispiel nie wieder auftaucht. Das mhm. ist, das wirkt so halb zu Ende gedacht. Ansonsten, ich kann dem Film jetzt auch nicht wahnsinnig böse sein. Ich finde es gut, dass er überhaupt mal, also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass im deutschen Blockbuster so eine Thematik angegangen wird. Das muss man dann irgendwie schon honorieren, finde ich. Es bleibt aber halt wenig auch im Gedächtnis und ich muss sagen, ich fand ihn auch echt zu lang nach hinten raus. Ich meine, es ist natürlich immer das Problem bei wahren Begebenheiten, weil man halt irgendwie alle Ereignisse rekapitulieren und äh, abhandeln muss. Aber ich fand den einfach zu lang. Ja, es, es ist ein wahnsinnig zwiespältiger Film. Kann ich nicht anders sagen. Also deshalb würde ich wahrscheinlich auch so eine... Pff, keine Ahnung, wie viel Ballons vergibst du? <lacht> von 10 oder von, fünf? von fünf. Äh, 5? Von 5. 2,5. Ja, dann würde ich mich vielleicht... Ja... Ich gebe drei. <lacht> Mensch. Ja, doch, ich, ich fand manche Szenen durchaus packend inszeniert, muss ich zugeben. Vor allem da, also auch wenn es irgendwie sehr merkwürdig war mit dieser amerikanischen Botschaft, aber das war durchaus nicht schlecht gemacht. Auch wenn die irgendwie nicht so einer gewissen inneren Logik folgten, aber ja gut, das kann ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen mit äh, Spannungsdramaturgie entschuldigen. Hm. Aber ja, es ist. also die, die drei Sterne wackeln auch ordentlich, so ist es nicht so. Also Sind eher 2,75. <lacht> ja, der, der, der Scheiß ist, ich habe ihn beim Movie Break äh, Movie Break, ja, natürlich muss ich noch machen. Äh, ich habe ihm beim Movie Pilot 5,5 gegeben und äh, da kann ich mich jetzt halt nicht drauf äh, ausruhen hier okay. an der Stelle. Okay. Aber gut, ähm, also abraten würde ich von dem Film jetzt nicht. Man kann sich ihn gerne ansehen. Ansonsten wird er wahrscheinlich irgendwie auch relativ schnell im Fernsehen landen, denke ich mal. Also, ich, ich fände es durchaus interessant, wenn äh, Bully Herbig nochmal irgendwie einen äh, reinrassigen Genrefilm macht. Gerne. Er hatte ja auch mal, vor Jahren hat er ja auch mal davon gesprochen, dass man irgendwie einen Krimi machen will. Jetzt ist er letzten Endes da schon irgendwie ein bisschen in der Ecke gelandet. Ich würde mir wünschen trotzdem, dass er äh, jetzt auch nicht völlig seine Wurzeln verleugnet, sage ich mal. Och, er kann, er kann mal einen, als nächstes noch einen Füller machen oder einen Krimi,
4: aber halt nicht äh, auf wahren Tatsachen beruhen vielleicht. Vielleicht eine sebastian Fitzek verfilmung Oh ja, unbedingt. Abgeschnitten zwei. <lacht> aber nur mit Lars
3: Eidiger. Äh, 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 definitiv. Sonst läuft gar nichts. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir den Deckel zu. Ja. Pascal, schön, dass du hier warst. Gerne. War mir wie immer eine Freude und ja, du bist zu finden auf Movie Break, habe ich mir sagen lassen. Auf Movie Break, richtig. Wir können auch gerne, muss ich dann den Anima irgendwie anfunken, dass wir deine äh, Kritik dann auch vielleicht unter diesem YouTube-Video, Schrägstrich, Podcast, was auch immer, verlinken. Mhm. Okay? Ja, ich bin weiterhin beim Telestammtisch zu finden. Der Pascal ist sicherlich noch mal das eine oder andere Mal hier. Macht's gut. Ciao ciao.